0: 起伏攘灾许几千，分明报应不曾偏，神灵应是嫌同臭，只问人间要纸钱。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿：，且说有三个人被雷击中，全部殒命。县太爷让人把这三具尸体拉回去呀，其中一具居然活了过来。这是怎么回事呢？话说，在清朝的乾隆年间，湖州的乌城县发生了一件离奇的事情。什么事情啊？嘿，这事儿说起来有点复杂。这一天呐，响晴薄日的，突然间这天就黑了，这乌云就飘过来，又厚又密，把整个天空都遮住了。大白天的，在屋里得点灯才行。众人都纳闷啊，怎么了这是？猛然间呢、啊，一道闪电划破层云，咔啦一声响，一个炸雷就劈了下来。好家伙！一时间呢、啊，人喊狗吠，孩子哭，这个热闹啊！有那胆小的都直接给吓晕过去了。可打了这么大个雷呢？一滴雨都没下，没过多久，乌云散尽，天又放晴了。众人就开始议论呢：“刚才这什么情况？怎么突然就打这么大一个雷，然后就天晴了？怎么回事？”这时突然就听有人喊：“快来人呐！劈死人了！”大伙一看，这喊的人认识。王记绸缎庄的伙计周瑞，周瑞年纪不大，十四五岁，没经过什么事儿。这时候正吓得屁滚尿流，满街乱跑，边跑还边喊：“劈死人了！雷把人劈死了！”巡街的差役听见了，拦住周瑞，喊什么呢？咋咋呼呼的。周瑞就说：“官爷，真的真死人了，就在我们家绸缎庄前边门口。”差役一听，赶紧去看。哎呦，果不其然，有仨人倒在绸缎庄门口，也不知是死是活。其中两个一看，身体焦黑，有一个没全黑，只有一条腿是黑的。衣服呢，早就劈成灰了，一碰就碎。周围呀、啊，已经围了不少人了，大伙儿都议论纷纷。说这仨人不知干什么事儿了，居然被雷给劈死。差役呢就想上去检查，可他也没见过这样的阵仗，自个儿也挺害怕，就派人呐、啊、回县衙禀报县令，让县令来定夺。县令一听，嚯，还有这种事儿？那我看看去吧，就带人赶到了现场。这县令姓李。是昨天刚到任的乌城县县令，还没来得及熟悉情况呢，上来就先接这么一桩案子，一个雷劈死仨，他也有点一脸懵。可这仨人呢，被劈得焦黑，没人能认出他们是谁。李县令没辙呀，只好让差役把人先抬回县衙。差役们七手八脚要抬三具尸体。正忙乱着呢，突然啊，有一具尸体坐起来了，活过来了。众人都以为是诈尸，大呼小叫，纷纷躲避。差役也猛地吓一跳，啪一撒手扔了就跑。这轰的一下，当间就剩李县令一人杵那儿了。这尸手坐起来啊，左右看了看，又低头看见躺在身边那两个人。突然就脸色大变。这李县令到底是个读书人，比旁人胆子都大。看见这尸首坐起来，还神色有异，就大着胆子问：“阿、呃、呆，你你你，你到底是是人啊，是鬼啊？”这尸首一听县令问话，再一看这官袍，赶紧老实说了：“呃，小人是人。”是这绸缎庄的老板，小人叫王小狼。一听回话了，县令就叫旁边这周瑞过来指认。周瑞正站人堆里看热闹呢，一听叫他，吓得撒腿就跑。早有衙役一把薅住脖领子，给揪了过来。周瑞吓得是体如筛糠啊！李县令就安抚他：“周瑞，不要害怕，你看。”这个人能说话，太阳下面有影子，他不是鬼。周瑞就壮着胆子，眼睛睁开一条缝，偷瞄了一眼，尸首下边果然有影子，看来县令说的对呀、啊，这个是人，不是鬼。周瑞胆子就大了，走过来仔细瞧了瞧，又吓了一跳，哎，这是这是我们掌柜的，这下确认身份了。李县令又问王小狼：“旁边这俩人，你可认识？”王小狼听县令问他，目光闪躲，支支吾吾：“呃，不，呃，不认识。”大胆王小狼，再敢诓骗本官，重打三十大板！李县令一瞧他这样，就料想其中必有隐情，马上提高了这声音呢、啊，想炸他一炸。这王小狼果然。还真是不禁吓唬，立马跪下磕头。可是他这一条腿被雷给劈了，动作不利索，扑通吧唧，整个人趴地上了、啊。大人饶命啊！大人饶命啊！你还不从实招来？大人，这两个人，一个是孙兴，一个是谢三儿。这孙兴是本地泼皮，谢三儿呢是隔壁旅店掌柜。正说着呢，隔壁谢家旅店的人也来了，指认了这地上的一具尸首，却是谢三无疑。李县令一看，这事儿有点复杂，当街没法再审了，干脆带回县衙。就叫了几个衙役啊，把两具尸首和王小狼给带上，又叫了三家的家人和雷劈时的见证人一起回了县衙。回去这路上啊。李县令就见旁边这师爷脸色有点阴晴不定，就问他：“怎么了你？”师爷就给李县令讲了本县不久前刚发生的一起灭门案。说本县呢，有一个叫彭建的人，是个卖生丝的小贩。六天前，彭建背着一捆生丝到丝行去卖，丝行老板给的价钱太低。彭建就想讨价还价，可是当时进进出出卖丝买丝的人很多，丝行老板又觉得彭建你这么点货，我先忙着照顾别人，待会儿回来再说。彭建就把这丝放在柜台上等着，可转眼之间呢、啊，彭建这丝就不见了。彭建就一口咬定是丝行老板藏了他的丝，老板说那没有的事儿。俩人争执不下，彭建就拉着私行老板去告官。私行老板就说：“我这私行是本地最大的，本钱就好几万银子，我会骗你几千文。”当时的县令姓刘，一看这案子忒小，懒得理，说：“私行老板的话在理，不予追究。”就将几个人轰出县衙了。这彭建就窝着一口气回家呀。正好他儿子在门外头玩呢，一看到父亲回来，以为呢一定会给他带好吃的，就跑上前去要。彭健正在气头上啊，随意敷衍儿子几句。儿子呢见父亲没拿好吃的，就开始哭闹。彭健一时恼怒，抬脚就踢了儿子一脚。谁知这儿子往后一仰，脑袋正好磕在旁边一块大石头上。是当场就死了。彭建家门口就是一条河，彭建一看儿子死了，又急又气，懊悔不已，转身就跳了河，也死了。彭建的妻子听见门外有动静，出来一看，发现了儿子的尸体。这时邻居又过来跟他说：“彭建跳了河。”众人帮着捞半天，是捞上来彭建的尸体。彭建的妻子啊，就一时想不开，当天晚上就上吊了。一家三口啊，就这么一夕之间，死绝了。刘县令又觉得这不过是一桩普通案件，嘱咐左右邻居代为埋葬彭建一家，草草结案、啊。说来也怪呀、啊，刘县令刚处理完彭建家这案子，就因为贪赃枉法被革职查办了。师爷说到这儿啊，叹了口气。我听说呀，上头并不是专门查刘县令的事儿，是查别的案子，连带上了他，所以之前呢，一点影我都没听着。李县令听了呀，点了点头，升堂开始审案。王小狼刚被雷劈坏了腿，心中十分害怕，觉得自己呀、啊，这是被天罚了呀，就趴地上。把事情一五一十就都招了。六天前，本地的泼皮孙兴和隔壁的谢三儿一起来我店里。那孙兴啊，拿了捆生丝要卖。本来啊，来我店里卖丝的，我基本上都认识。这孙兴从来不卖丝，我知道。我估计那丝啊，肯定是来路不正。本不想收，可他卖的价钱便宜呀、啊。比市价低三百文，哎，我贪图这点好处，就昧着良心收了。后来呢？后来我听说，本县有个叫彭建的，丢了生丝自杀了，我就怀疑呀、啊，那块生丝大概就是孙兴偷他的。我让伙计帮着打听了一下，果然呢，哎，就是这孙兴偷的。但是呢，孙兴被谢三撞见了。不得不跟他分赃。李县令想了想，又问：“你怕不只是得了这三百文好处吧？”王小狼听了一哆嗦：“哎、大人呐，我真的只得了三百文的好处。那块生丝原本价值四千三百文，我付了四千文给孙兴。听说他二人各得两千文。那块生丝现在还在我店里呢，还没卖呢。”李县令冷笑一声：“哼，那你为何不卖？”王小狼当时就哭了，边哭边说：“大人呐、啊，这是赃物，我怕卖了会遭天谴。可谁知道我没卖，也遭天谴了呀！”说完就伏在地上大哭不止。众人都围在县衙大堂外头，听这事儿，无不震惊。就开始嗡嗡嗡的议论纷纷。李县令啪一拍惊堂木，众人这议论声啊才小了下去。李县令说：“啊，上天有好生之德，王小狼，你没被雷劈死，这是你的运气。你腿坏了，本官今日就不罚你了。以后不要再贪图小利，正正当当做生意。”王小狼痛哭流涕，磕头谢恩。我回去就替彭建一家重新修坟，每年都要祭祀他们一家三口。周瑞就带着绸缎庄的人过来，把王小狼抬了回去。孙兴和谢三儿都被劈死了，罚无可罚。彭家三口死绝了，也无从慰问。李县令呢，就让师爷结了此案，上报知府。王小狼回去以后啊，果然履行承诺。替彭建一家三口重新修坟，连年祭祀。过了几年呀、啊，他这腿伤竟然慢慢好了，行走如常。这个故事啊，改编自袁枚的《子不语》。俗话说啊，因果报应，宿命轮回。人活于世，就是要多做善事，少贪小利，否则呢，就会像这故事里的三人。虽然得到了一点蝇头小利，也躲过了人世间的刑罚，但是天谴，他躲不掉啊！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。